0: Итак, давайте сразу с места в карьер. Теоретик кино Лора Малви в своем эссе приводит такую цитату. «Имеет значение только то, что инспирирует героиня, или скорее то, что она репрезентует. Героиня выступает то единственной, которая побуждает героя действовать именно в этом ключе, в котором он действует, или скорее та любовь или страх, который она внушает этому герою, или другие чувства, которые он к ней испытывает. Сама по себе женщина не имеет ни малейшего значения». Сильно, да? То, что описывается в этой цитате, в других строках этого же эссе названо «мужским взглядом», то есть «мэйлгейзом». Термин «мэйлгейз» был впервые введен кинотеоретиком Лаурой Малвио в ее эссе 1975 года «Визуальное удовольствие и повествующее кино». Он раскрывает особенность того, как визуальные медиа типа кино и телевидения часто изображают женщин с точки зрения гетеросексуальных мужчин. Такой взгляд сексуализирует женщин, лишает их субъектности. В эссе «Медуза и женский взгляд» Сьюзен Бауэрс исследует теорию «Медузы» о феминизации мужского взгляда. Согласно этой теории, женщина, использующие женский взгляд, воспринимается обществом как психологически опасные, потому что мужчины одновременно желают и боятся взгляда, который сексуально объективирует мужчину так же, как мужской женщину. Теория «Медузы» предполагает, что психологический феномен того, что на тебя смотрят, начинается тогда, когда женщина, которая замечает, что мужчина положил на нее глаз, деконструирует и отвергает его объективацию. Важный аспект мужского взгляда – его подчиненное и беспрекословное существование, которое нарушается женским взглядом, когда женщины объективируют в ответ. Согласно Малви, male гейс характеризуется тремя элементами – скопофилией, вуэризмом и фетишизмом. Скопофилия относится к акту просмотра, а изначально означает подглядывание за половым актом. В то время как вуэризм – это если сильно упрощать любовь к подсматриванию в целом, не всегда несет за собой сексуальный подтекст. А фетишизм в данном случае – это процесс превращения женского тела в сексуальный объект. Мужчина, что вы пялитесь на меня? Че? Че тебе жалко? Пусть аппетит на вечер нагуляет. мэйл гейс присутствует во многих аспектах популярной культуры – от рекламы до музыкальных клипов и фильмов. Это часто связано с фиксацией на физическом внешнем виде женщин и их сексуальной привлекательности для мужчин. Это включает в себя углы съемки, которые фокусируются на груди, ягодицах или ногах, а также костюмы, которые подчеркивают их формы и обнажают кожу. Наверняка вы замечали, что в мейнстримных медийных нарративах тоже есть приевшийся способ изображения женщин, который закреплен во многом благодаря мейлгейзу. Женские персонажи часто представлены в качестве объектов желания для мужских персонажей, и их история крутится вокруг их отношений с мужчинами. Женщины изображаются как пассивные и подчиненные, существующие исключительно для удовольствия мужских персонажей. Мейл гейс критикует феминистки за укрепление вредных стереотипов и поддержание гендерного неравенства. Опуская женщин до уровня сексуальных объектов для мужского потребления, Мейл гейс способствует культуре, в которой женщины оцениваются в первую очередь по своей внешности и сексуальной привлекательности, а не по интеллекту, способностям и достижениям. Например, в рекламе женщины часто изображаются в сексуально-провокационных позах или с преувеличенными частями тела, чтобы продавался какой-нибудь товар лучше. Такая репрезентация лишь укрепляет идею, что ценность женщин якобы основана на их внешности. А в рабочей среде женщины могут столкнуться с так называемым «стеклянным потолком», когда они не могут продвигаться на более высокие должности из-за предубеждения и следующих за ними препятствий. Мэйл Гейз, который в таких ситуациях, безусловно, есть, в свою очередь подчеркивает глупую идею того, что женщины не способны к лидерству. Недалеко от стеклянного потолка находится еще один родственный термин — липкий пол. Какая-то неприятная комната, согласитесь. Словом, липкий пол — это систематическая ситуация, когда женщины дольше по сравнению с мужчинами задерживаются на начальных позициях в рабочей иерархии. Статистически, мужчины чаще, чем женщины, делают быстрый скачок в самом начале своей карьеры. Очевидно, что «мэйл-гейс» несет негативные последствия для женщин и марганализированных групп в частности. Во-первых, он усиливает древние гендерные стереотипы, что женщины не являются индивидуумами со своей собственной агентностью и автономией. Во-вторых, «мэйл-гейс» часто поддерживает нереалистичные и вредные стандарты красоты для женщин. От женщин ожидается соответствие узким идеалам, что приводит к проблемам с телом, низкой самооценке и плохому влиянию на психическое здоровье. В-третьих, «мэйл-гейс» содержит сексуальное домогательство и насилие. Он питает культуру, в которой мужчины чувствуют себя вправе владеть женскими телами и считают, что у них есть право совершать что угодно. Когда вы идете по улице, а до вашего уха долетают из гелика странные комментарии и приглашают вместе продолжить вечер, то есть колят, то это тоже оно. Концепция Гейза связана с другой неприятной частью современной жизни – блеймингом. Связано в том, что она поддерживает идею, что женщины несут ответственность за сексуализацию и объективацию, которую они испытывают. Виктим-блейминг — это когда вина с насильников и преступников перекладывается на самих жертв. Если открыть ВК, найти новость, скажем, в группе пермских новостей, что некий Федор изнасиловал некую Дарью, наверняка под фотографией Дарьи найдется много людей, которые скажут «Сама виновата, куда так разоделась? Сама знает, на кого похожа. А что она вообще ночью вышла из дома?» И так далее, и так далее. Словом, это может привести к убеждению, что женщины, которые одеваются определенным образом или ведут себя открыто, провоцируют или заслуживают домогательств или нападений. Когда психолог Вильям Райан писал о преступлениях, которые совершаются на почве расизма, он и использовал термин «victim blaming». Это было в 70-е. В наши дни слово обычно вводят в разговор, когда речь заходит о женщинах, которые пережили домашнее или сексуализированное насилие. Термин сразу прикрепился к теме и стал резко популярен через этот дискурс. Если брать в широком смысле, то да, слово применимо к ситуации с любой жертвой, которые говорят, что только она виновата в том, что случилось. Если брать в широком смысле, то да, это слово применимо к ситуации с любой жертвой, которые говорят, что только она виновата в том, что случилось. Товарищ адвокат! Адвокат! Ася Плошкина в своей объемной статье о виктим блейминге рассказывает, что Виктим блейминг возникает в частности благодаря тому, что люди верят в справедливый мир. Психологи сходятся во мнении, что такая вера – это когнитивное искажение и механизм психологической защиты. Суть этого механизма в том, что если соблюдаешь правила, безопасность гарантирована. Если ты хороший, ничего не случится, и все получат то, что заслужили. Если не одеваешься открыто, никто тебя не тронет. Если ты внимателен, никакой вор не украдет твои деньги. А если на хорошие оценки учишься, то и твоя работа будет классная, и зарплата будет высокая. Другой фактор, почему victim blaming возникает, заключается в том, что люди сочувствуют преступникам. В 2019 году провели исследование, в ходе которого ученые выяснили, что агрессор порой может вызывать больше теплых чувств к себе, чем пострадавшая. По крайней мере, когда речь идет о сексуализированном насилии и преступник мужчина, а жертва женщина. И вообще, к сожалению, общество одобряет такое поведение. В последние годы о виктимблейминге часто говорят и пишут так, что многие понимают, что обвинять жертву вместо преступника – это абсурд. Но это, что называется, средняя температура по больнице. Потому что если открыть комментарии в какой-нибудь группе соответствующей новостью, то есть высокая вероятность, что комментаторы будут, мягко скажем, сильно обеспокоены поведением жертвы и будут искать в нем множество изъянов. Когда чего-то много, начинает казаться, что это нормально. Такие паттерны начинают воспроизводить и другие. Даже на государственном уровне жертву могут закидать тряпками, а преступника вознести. Тебе показалось? Этого не было. Этого не было. Тебе показалось? виктим несомненно, тащит за собой несколько негативных эффектов. Во-первых, он травмирует жертв. Когда пострадавший понимает, что окружение винит случившегося его, а не преступника, он испытывает стыд, ужас и обиду. Ведь получается так, что его вынуждают снова и снова переживать те же чувства, с которыми он столкнулся после случившегося. Специалисты называют такое явление ретравматизацией или повторной виктимизацией жертвы. Во-вторых, очевидная нормализация насилия. Виктим-блейминг зиждется на совершенно страшной идеи. Пострадавшие заслужили то, что с ними произошло. Сложно дискутировать не надо. Тут на поверхности суждения, что получается некоторых неправильных людей можно бить, насиловать и чего только не. Это их проблема. Не надо было туда ходить или сами довели. А гипотетическую «сережку» не трогайте вообще. Вы ему жизнь поломаете своей этой тюрьмой. Он дурак, исправится еще, ну. Словом, все звучит страшно и дико. В-третьих, вихтим-блейминг всегда ограничивает жертв, но не преступников. Девушки, ну вы это, носите одежду посвободнее и не выходите из дома, когда темно, и все нормально будет. Одновременно с этим даже странно, что забывают про потенциальных преступников. Я ни разу не видел предостережения, если у вас появляется неистовое желание кого-то изнасиловать, не делайте этого. Но вдруг кто-то просто не знал, об этом надо говорить, я считаю. Такое неравновесие вызывает чувство несправедливости. Согласитесь, крайне неприятно, что одна часть людей должна тихо сидеть, ходить по улице, чуть ли не задерживая дыхание, ограничивать себя от социальной жизни, а другие могут спокойно вести себя, как ни в чем не бывало, мол, а что с них взять-то? Последний пункт заключается в простом и, на первый взгляд, неочевидном. Виктим-блейминг просто-напросто позволяет преступнику делать то, что он делает. В 2019 году в Бакане судили таксиста Дмитрия Лебедева. Его обвинили в изнасилованиях и убийствах. Он получил прозвище «Абаканский маньяк». Много лет он нападал на женщин, и, к счастью, нескольким из них удалось спастись. Некоторые, конечно, обращались в полицию, только встречали там далеко не защиту своих прав. Их заявления отклоняли, словам не верили, смеялись над ними и применяли давление. Конечно, если бы не систематический виктимблейминг и попросту более адекватное отношение, жертв с большой вероятностью было бы меньше. В 2016 году эксперты-психологи на конференции «Я не боюсь сказать» привели одно наблюдение. Специалисты, которые работают с женщинами, пострадавшими от сексуализированного и домашнего насилия, отмечают, что до суда доходит лишь очень маленький процент подобных дел. В одних случаях нормальному ходу дела мешают сами полицейские, которые давят на жертв. В других ситуация разворачивается так, что жертвы сами решают никуда не обращаться, потому что понимают, что к ним базового доверия нет, а окружение и вовсе потом застыдит. С мужчинами-жертвами, скорее всего, ситуация примерно на таком же уровне. Это приводит к тому, что, к сожалению, настоящий масштаб преступлений такого рода оценить сложно. Вы могли заметить, что в этом выпуске мы в основном разбираем слова, которые транслируют дискурс патриархальных установок. Добавим еще одно важное явление в этой матрице. Это мэнсплейнинг. Российский журнал «Флакон» в 2022 году разбирался, как появился этот термин. В конце нулевых журналистка Ребека Солнит опубликовала эссе, которая в 2014 году вошло в ее книгу-сборник «Мужчины учат меня жить». Книга опубликована в том числе на русском языке. В своем коротком тексте Солнит рассказывает, как побывала на вечеринке у одного статусного мужчины. В конце он попросил ее не уходить, потому что хотел поговорить об ее книгах. Они говорили о книгах, потом она что-то сказала о фотографе Мэйбриджа. Тот мужчина перебил ее и начал тяжело, продолжительно и с пафосом рассказывать о книге об этом фотографе, которую он считает значительной. Он рассказывал, рекомендовал, пока подруга Солнит, стоявшая рядом, не сказала, что Ребекка и есть автор этой книги. Мужчина услышал замечания только раза с четвертого, продолжая до этого, как ни в чем не бывало. Когда он осознал всю суть, то, что называется, сконфузился. Потом вовсе оказалось, что книгу он и не читал, а где-то только видел. Солнит обыгрывает ситуацию удовольствием так, что многие вспоминают тоже в своем опыте. Мужчины, пишет Солнит, Объясняют мне и другим женщинам, независимо от того, знают ли они, о чем говорят. В действительности так и случилось. В ситуации многие узнали себя, вспомнили отношения и неуважение к себе из-за гендера, что и вызвало у вирусную популярность. Не учи меня жить, лучше помоги материально. Само слово «mansplaining» — это объединение слов «man» и «explaining» — «мужчины» и «объяснять». Появилась из обсуждения статьи в одной из дискуссий и стала набирать популярность так же резко, как и самой эссе. Прямого аналога на русский язык не существует, слово и явление находятся в плотном комбо. Сама Соуня сначала не приветствовала термин и считала его обобщающим, но потом передумала. Она говорила, что ее мнение изменила одна очень умная женщина. Она сказала ей, что слово позволяет описать опыт, который случался у каждой женщины, и его нужно сохранить, потому что раньше в языке не было подходящего и настолько точного варианта. Давайте подумаем, как это может быть связано с первым словом, с которого мы начинали. Хотя Mail гейс и «менсплейнинг» — это различные концепции, обе отражают более широкую культурную динамику, в которой мужчины обладают большей властью и привилегиями, чем женщины, а женщины часто объективируются и всячески умоляются. Современные психологи отмечают, что обе концепции важно признавать и преодолевать, чтобы создать более справедливое общество. Помимо мэнсплейнинга, который завязан на том, что мужчина автоматически считает себя более компетентным и смотрит на женщину с высока, у меня есть еще одно слово о не самом приятном поведении мужчин. И, между прочим, оно может раздражать абсолютно всех. В 2018 году Анну Довголюк достал мэнсплейдинг. Она взяла отбеливатель и отправилась в вагоны петербургского метро. Пока Анна дожидается поезда, давайте разберемся, что мэнсплейдинг означает. Мэнспреддинг – это ситуация, когда мужчины сидят в общественном транспорте широко расставленными ногами и занимают более одного сидения. А вам из-за этого приходится сидеть как первоклассник за первой партой, сжав все тело. Мэнспреддинг – образованное из слов «man» (мужчина) и «спреддинг», то есть буквально «распространение». Мэнспреддинг добавили в англоязычный словарь Oxford Dictionary в 2015 году. Как-то так. Так что там с петербургским метро? А, Да. Анна Довголюк решила провести акцию и стала обливать мужчин с раскинутыми ногами отбеливатель. Сторонники феминистки засняли несколько акций. На видео заметно, как девушка подходит к сидящему мужчине и выливает из бутылки жидкость в районе гениталий. Так было обработано 70, как выражается феминистка, особей. Таким образом, Довголюк метила мужчин, чтобы все видели, какой орган руководит их действиями. Ведь отбеливатель оставляет пятна. Линдси Киркхэм, профессор английского языка в колледже Хамбер в Торонто, считает, что мэнспрейдинг – это как бы разрешение, которое общество дает мужчинам, чтобы те занимали непропорционально большую долю общего социального пространства. Есть несколько точек зрения на эту проблему. Одни говорят, что это вполне естественно, так как мужчины физически сложены иначе, и поэтому такая посадка просто удобнее. С другой точки зрения, с точки зрения психологии, есть мнение, что мужчины так делают, потому что это сексуально привлекательнее. И к тому же это как бы показывает их доминирующую позицию. Исследовательница из университета Беркли делилась результатами своего исследования в 2016 году. Там говорилось, что расставленные ноги и руки более сексуально привлекательны, когда это делают мужчины. Используя фотографии, она обнаружила, что изображения мужчин в широких позах вызвали интерес у 87% зрительниц женского пола. А вот фотографии женщин в таких позах, наоборот, казались отталкивающими. Кстати, мужчины в зажатых позах не вызывали интереса, а аналогичные фотографии женщин казались более естественными. Ну ладно, психология психологии, но лучше не мешать другим людям в общественном транспорте. Сегодня мы разобрали важные слова, описывающие угнетающую и патриархальную оптику на то, что нас окружает. Мы узнали, с чем в повседневной жизни сталкиваются женщины из-за мейл гейза, как вера в справедливый мир связана с фиктивным блеймингом и как мейнсплейнинг транслирует самые раздражающие поинты мейл-гейза. Теперь вы знаете, куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.